0: Bom, se a gente pensa na na Bíblia e tem dificuldade para pensar que a Palavra de Deus será de fato um elemento que ajuda a gente a lidar com as nossas crises, então imagina que alguns textos você fala esse texto de fato não tem nada a ver comigo. Alguns textos a gente vai falar que tem muito, muito menos ainda porque a gente nem consegue entender, não é mesmo? Você vai falar, ah, esse texto aqui é você precisa fazer um curso para poder compreender esse negócio aqui, interpretar isso aqui, eu acho que... E aí você ouve uma pessoa que vai fazer uma, uma interpretação, ele falando uma coisa assim que parece que é impossível que esteja ali. Você lê aquilo e fala, como que ele conseguiu ver isso aqui? Então fica parecendo que a palavra de Deus é alguma coisa que é para alguém que é tão especialista, que tem uma porta fechada que só abre quando você é muito especialista sobre aquilo. Então a gente começa a olhar para isso e começa a ter essa, essa relação... enigmática com a palavra, como se fosse uma revelação muito, muito distante, que não está acessível para a gente. Uma dessas dessas formas literárias que a gente encontra na palavra, tem várias formas literárias, vários formatos literários que nós encontramos na palavra, um desses lugares onde a gente chega e a gente pensa o que que isso quer dizer, são as parábolas é as parábolas de Jesus, então considerar que a parábola é é um um modelo de comunicação do tempo de Jesus, Jesus não era o único que usava, mas aquele modelo era o mais usado naquele tempo, então ele usava esse modelo, então para você pensar nisso, pensar que se Jesus estivesse falando com a gente hoje, ele ia usar a melhor forma de comunicar que chega para nós, então se ele estivesse falando com brasileiros aqui, eu não tenho dúvida que parte grande do que ele, do que ele falaria com a gente incluiria o humor, não tenho dúvida nenhuma. Ele ia fazer até algumas, é, é, usar algumas dessas piadas mais conhecidas para a partir dela tirar o um ensinamento, porque ele fazia isso, ele estava usando conhecimento popular para trazer descoberta. Então, ele estava usando conhecimento popular, aquilo que todo mundo conhecia, para trazer descoberta, e usando isso como parábola. Então, ele usaria coisas que têm a ver com o nosso mundo, tem a ver com aquilo que a gente gente já conhece ou aquilo que a gente fala, tem a ver com a nossa cultura e tem a ver com coisas que a gente ri, mas se você começa a olhar com muito detalhe daquilo, você fala, a gente não deveria nem rir disso, isso é uma bobeira, ou isso é muito agressivo para alguém, ou isso diminui o estado de alguém. Ou isso é, chama, esta, chama esta ou aquela pessoa de burro. E isso não é politicamente correto. E cada vez mais que nós estamos entrando para esse ambiente onde a gente espera que todo mundo use correção é, não agressiva, algumas coisas que nós lemos na Bíblia estão numa comunicação que fica parecendo que é muito agressiva. Mas por que, que parece isso? Porque ele está usando uma figura de linguagem, um jeito de falar daquele tempo. E o texto que eu vou ler, ele é agressivo. E a gente vai ter que lidar com isso. Não é agressivo para aquele tempo. É mais agressivo ainda para hoje. Então, vamos abrir nossa Bíblia, ou seu celular, se você quiser, para você usar como referência daquilo que eu vou falar. João capítulo 10. João capítulo 10. A gente tem uma coisa interessante aqui em João capítulo 10, que que são a gente sempre pensa, ah, João capítulo 10 tem uma parábola. Não, na verdade, João capítulo 10 tem algumas parábolas, ele ele tem alguns meses. Então, pensando no no, no modelo de comunicação, uma parábola é, eu quero atingir atingir um alvo, mas eu não não atiro como uma flecha. Se o alvo está aqui na frente, eu vou usar uma parábola para atingir o alvo. Se eu pensar na parábola, então é, é como se eu atirasse uma pedra, mas não não atirando a pedra como se a pedra pudesse chegar em linha reta, é como se eu atirasse a pedra sabendo que ela vai cumprir um ângulo, vai fazer uma curva e vai atingir o alvo nessa curva, então eu falo assim, que ela não vai direto como se eu atirasse uma flecha e a a flecha percorre uma linha reta de 40 metros e atinge o alvo, é como se eu atirasse uma pedra para cima, ela faz uma curva e ela atinge o alvo também, porque ela tem um processo que é diferente da flecha. Então, que, que algumas coisas que Jesus está falando, ele está falando como um discurso direto, é como se fosse uma flecha. Mas quando ele fala para o parábola, ele fala construindo um ângulo, ele constrói um, um jeito que vai fazer com que as pessoas fiquem conversando sobre isso bastante tempo para tentar compreender aonde ele queria chegar. E essa, como esse é um modelo de linguagem daquele tempo, então eles estão o pessoal trabalhando e conversando sobre isso. Jesus falou tal coisa. Ah, mas ele queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Eu acho que ele não quis dizer isso. O outro, ah, eu acho que ele quis dizer isso. E fica aquela conversa no almoço, enquanto o pessoal está caminhando, viajando, enquanto o pessoal está trabalhando. Essa é a conversa. A parábola tem esse objetivo. Porque quando ele fala diretamente, é sim, não, vai, vamos. E na parábola ela tem uma construção onde o assunto fica ali e fica sendo repetido. Para nós aqui, aquilo que é mais repetido é assim, quando alguém fala uma coisa que é muito interessante, você fica repetindo. Seja porque a argumentação é poderosa e filosófica, numa construção que é agradável para nós, nós ficamos repetindo. Mas o que nós mais repetimos é quando alguém conta uma coisa engraçada, nós repetimos aquilo que a pessoa falou. Por isso que eu estou falando que Jesus, convivendo no nosso tempo aqui no Brasil, Ele usaria humor, porque o que mais nós repetimos são coisas engraçadas que uma ou outra pessoa falou. É assim que nós fazemos. E aí, em João capítulo 10, eu não vou ler o texto todo, mas em João capítulo 10, de 1 a 10, a gente tem uma construção de parábola dentro da parábola. Ele fala do aprisco e fala de ovelha. Primeiro, ele já está menosprezando a gente de cara porque chamou de ovelha. Porque se é para chamar de um bicho e e se eu chamo vocês de ovelha, e aí é uma coisa que é engraçada, eu tento muito, porque a gente tem uma figura assim, né? porque se a gente chama pastor, a gente está chamando pastor, o pastor é pastor de ovelha ou pastor de igreja? Já deu um problema. E aí, tem um montão de gente que é pastor que fala assim: a fulana é minha ovelha. Eu não quero chamar ninguém de ovelha, porque se chamar alguém de vocês de ovelha, conhecendo a condição da ovelha, vai ser muito ruim para você. Porque, e vai parecer para mim uma arrogância, porque eu pareço inteligente, mas só que em que ponto eu, eu, deixo, eu passo a ser pastor e eu não sou ovelha? Vocês percebem o tamanho da confusão em uma parábola? Em que ponto eu deixo de ser ovelha para ser pastor? Em que lugar que é esse ponto aí? Que eu não sei. E quem é o lobo? Porque o lobo, a gente vai falar que o lobo é o diabo. É, mas tem gente que não é o diabo, mas parece com o lobo. E agora? Vocês percebem que a parábola não aguenta esse tipo de coisa? As parábolas não aguentam. Então, quando você exagera na interpretação, ela quebra o valor que ela tem. Então, ela tem um campo que, 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 que tem ensino, mas se você extrapola ela, ela não cabe. Então, por isso que não dá para eu falar assim, é, é, que você que está indo a nossa caminhada lá na igreja, você é minha ovelha, porque você não é minha ovelha. Nós somos, se nós somos ovelha, de algum jeito, é uma figura de linguagem para dizer que nós somos ovelha do Supremo Pastor, que é de Jesus. Então, a gente usou uma figura de pastor, de pastor quem, no sentido de quem cuida. Mas eu cuido de pessoas e não cuido de ovelhas, eu cuido de pessoas. Então, quem tiver na nossa igreja são pessoas de quem eu cuido, quem eu ajudo de alguma forma, como posso. Então, toda vez que eu fico pensando que a minha construção de relação é ovelha-pastor, eu tô, estou tô dizendo assim, a ovelha é um bicho tão burro, mas tão burro que eu, eu preciso fazer tudo por ela. E nesse sentido a gente vai encontrar o fundamento daquelas igrejas que tem um discipulado radical, que nós não acreditamos, que é aquele que diz assim, Fulana está solteira, vai casar com fulano e ponto final. É o pastor que manda. E você vai encontrar isso por aí. Aliás, você não vai encontrar isso aqui. Se você está buscando isso, você pode ir buscar outro lugar, porque aqui eu não vou dizer isso para você. Aqui eu vou dizer a, a, a realidade. A realidade é assim, por que não comigo? Tem um montão de gente que fica solteira a vida toda, por que não eu? Tem um montão de gente que tem que lidar com, lidar com doença a vida toda, por que não comigo? O que eu tenho de tão especial assim que eu não, não posso enfrentar uma doença? que eu tenho de tão especial assim que meu carro não pode ser roubado. No mundo real as coisas são assim, acontece com todo mundo, da mesma porcentagem, inclusive de coisa ruim, inclusive não, inclusive de coisa boa. A mesma coisa você pode dizer, por que não comigo? Tem tanta gente tendo sucesso no negócio, por que não comigo? Vale também. porque tanta gente tem ideia boa? Por que eu não vou ter uma ideia boa para fazer um negócio? É o porquê não comigo, é o primeiro lugar que a gente coloca as condições, porque a gente fica se colocando como a, a cereja do bolo de Jesus, no sentido de que tudo vai dar certo com a gente. E vocês estão aqui como prova de uma vida que não dá certo. Uns de vocês têm problema com filho, outros têm problema com casamento, outros teve problema com droga, outros teve problema com remédio controlado, outros teve problema com coisas que não conseguem falar, nem falar, não consegue falar. Ou eu tenho um problema, não consigo lembrar, é assim. A vida é assim, não é assim com a gente aqui, é assim com o mundo. Só que Jesus tem uma palavra de esperança para a gente que ajuda a gente a enfrentar essas coisas. Mas olhar para essas coisas com sanidade, não com loucura, com com uma loucura de que parece que a gente vai resolver isso aí. João capítulo capítulo 10 ajuda a gente a olhar para isso, sem loucura. A partir do versículo 1, ele vai falando de aprisco, e quando ele fala de aprisco, ele fala de lugar. Eu Eu já falei sobre isso em algum momento. Uma aplicação de mensagem aqui na nossa caminhada. Ele vai falando sobre aprisco e ele fala, então, é um lugar, aprisco, curral de ovelha. Curral de ovelha é um lugar, assim, que é fechado para dar o mínimo de abrigo, com uma pequena cobertura. Não cobre tudo, porque a ovelha não aguenta tudo coberto. Ela quer sentir, manja aquele negócio, eu quero sentir mais ou menos livre. É ovelha. Ela entra num lugar que fecha para proteger, mas está o teto aberto, ele num pedaço, meio coberto, meio fechado, e ela tem espaço espaço que nem as crianças têm aqui, o suficiente para não ser atropelado por um carro, mas dá para correr. É aqui, esse espaço aqui. Agora, se um de nós adultos resolve correr aqui, aqui não tem espaço para um adulto correr. Aqui só tem espaço para uma criança correr. Nesse sentido, é que é o o curral. O curral tem uma limitação, mas não é uma completa limitação. Agora, por essa limitação, esse lugar é um lugar que é insalubre. Justo pela limitação, então ele tem um cheiro que não é bom. Você não quer ficar muito perto das pessoas, mas fica. É assim. Esse é o lugar. Então, quando ele fala do aprisco, ele vai lá, é o lugar que é para você passar parte do tempo. Mas ele usa isso como parte da parábola. E continua usando. Aí é uma coisa interessante que acontece é a partir do versículo 5, que é a parábola dentro da parábola. Porque todo mundo fala, eu sou o bom Jesus disse que ele é o bom pastor. Só que olha só que coisa interessante, é ele muda. No versículo 5, ele diz assim, eles nunca seguirão um desconhecido, então ele está no campo do bom pastor ainda. Antes fugirão dele, pois não conhecem a sua voz. Aí, versículo 6, os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Bom, está no campo daquilo que eu estou falando, que é o enigma, que as pessoas não entendem com facilidade. Aí continua, por isso ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, espera aí, você é pastor ou é a porta? Se você quer entender a parábola completa do bom pastor, você tem que ler até o versículo 5 e depois pular para o versículo 11, porque aqui é como se ele tivesse assim, aí ele fala assim, o pessoal não está entendendo nada, eu preciso falar uma outra coisa, é que nem aqui, eu estou olhando para você, de repente eu falo um negócio muito, aí você faz aquela carinha de não entendi, não entendi, eu tento explicar mais uma vez, era Jesus para quem estava ouvindo Ele, Ele falou, eles não entenderam nada, Ele tentou dar uma outra dimensão daquilo que Ele também é, aí Ele continua, versículo 6, os que ouviram Jesus usar essa ilustração, não entenderam, versículo 7, por isso Ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que, para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu não vou falar do ladrão, ainda que ele mereça muita atenção, mas é, eu vou falar dele, ter dito dele, sobre ele mesmo, uma coisa que era muito, muito interessante, aí. ele diz que, Ele é a porta. A porta. Quando a gente pensa na porta, pensa que é é um lugar que que é obrigatório na passagem para quem quer entrar e sair. Só que ele coloca aqui uma condição. Eu sou a porta. Eu vim para que tenham vida e tenham vida que satisfaça. Eu sou a porta. Aquele que passar, então, é uma escolha, porque você pode escolher ficar nesse lugar que você está, esse lugar que você está, que eu estou falando, que as ovelhas têm que fazer escolha, então, olha só, extrapola também a medida da ovelha, porque a ovelha não faz escolha, extrapola essa medida, porque a ovelha é um animal limitado, porque se eu tenho que ser comparado com um animal, eu queria ser comparado com um cavalo, com um macaco, eu sei que isso é ruim, gente, eu estou falando aqui, talvez alguém esteja ouvindo o eu estou gravando, Posso ser comparado com um macaco, eu posso falar isso tranquilamente, porque eu sou branco, se eu fosse um pastor negro, ia ser mais difícil falar isso, talvez eu nem conseguisse falar isso, mas olha só, eu estou comparando a questão dos animais inteligentes. Na comparação dos animais, então, comparar com um elefante, comparar com um papagaio, comparar com um cachorro, com um gato, com um macaco, com um golfinho. Os animais que nós conhecemos e sabemos que são inteligentes, mais ensináveis entre os outros. Então, quando a gente olha para esse aqui fala das ovelhas, a ovelha tem que fazer uma escolha, e ovelha é característico animal que não faz escolha, simplesmente ela segue, porque se o pastor não leva, ela não troca de pasto. se o pastor não leva, ela não vai na água, se o pastor não leva, ela vai numa água que corre, e ela morre porque a água corrideira, leva ele embora, e ela vai num lugar que atola, ela enfia na lama, não sai mais de lá, ela, se, se o pastor não leva, ela vai para um lugar ruim, mas ela tem que fazer uma escolha, e quando ela faz, fazer essa escolha significa escolher, eu vou entrar e sair, e Jesus diz dele mesmo, eu sou a porta, a porta para essa tua escolha, e para essa escolha, então, fazendo uma, uma afirmação, né? É, obviamente que a escolha principal, que alguém fala, eu, aquele que escolhe passar por Jesus é salvo, mas ele está falando de uma escolha que tem a ver com hoje, e essa escolha, então, pensando na saída, é, é escolher a porta para sair, sair desse lugar que eu estou dizendo que é insalubre, esse lugar que ele está falando desde o começo da parábola, que é o aprisco, onde você deveria passar parte do tempo, mas algumas pessoas estão passando a vida toda, um lugar insalubre, é um lugar que não era para você estar ali o tempo todo, talvez como passagem, mas Jesus está dizendo, você, por mim, entra e sai, no sentido então, pensando em porta, a saída, considerando que Jesus é a saída, a saída, né? a saída para a liberdade ele é uma, uma saída do vício, ele é a saída da ansiedade ele é a saída do medo ele é a saída do preconceito eu coloquei várias coisas aqui saída da depressão, da religiosidade da morte, saída da angústia saída da loucura, saída da opressão saída para os cansados saída da doença, da solidão do ódio da crise do orgulho da inveja, da insatisfação. Ele é o jeito de você sair disso. Como que você faz isso? Você faz isso juntando, então, todo o conceito que nós temos sobre Jesus. Ah, como que eu faço isso? Então, beleza, Jesus é a porta? Ele não, ele está dizendo que, a partir dele, com ele, você pode romper esses ciclos. Tem gente que vive uma vida inteira insatisfeito, uma vida inteira de invejoso, uma vida inteira de orgulhoso, uma vida inteira de, de, de cansaço de opressão, uma vida inteira de mentira, uma vida inteira de faci- falsidade, Jesus está dizendo, por aqui tem caminho, por mim tem caminho, você pode ficar para sempre, nesse lugar insalubre, eu quero levar você por esse caminho que não, agora ele fala de é, saída, se ele é saída também, ele fala que é sair e entrar, né? sairá e entrará, Bom, você sai de uma condição e entra em outra, qual é a outra condição? na na, na construção de Jesus Todo-Poderoso, a gente tem uma saída de eternidade, né, de viver o céu com ele, mas Jesus, a mensagem dele, se a mensagem dele fosse só para hoje ia ser uma coisa tão só para hoje, ia ser uma coisa tão limitada e se for uma coisa só para a eternidade, uma coisa que está tão longe eu acho que alguém está precisando de cura, né? É o jeito de falar, orem por mim, orem por mim, orem por mim. <risos> é. Também a porta de entrada. Entrada para a vida eterna, como acabei de falar, mas entrada para a paz, entrada para a liberdade, entrada para a fé, entrada para o perdão, para o equilíbrio, para a esperança, para o amor, para o alívio, né, o convite dele, né vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido para o descanso para a libertação dos demônios para o consolo para a verdade para uma vida que tem sentido então ele, ele fala disso e ele fala que entrará e sairá e encontrará então ele esse encontrar então tem encontrar um processo para a pastagem encontrar um processo a partir dele encontrar um, pro, um processo que nutre você que mantém você alimentado, que mantém você dentro dessa estrutura é, que não é aquela que você estava preso, que mantém você com força e sustentado fora da crise. E é uma coisa ainda, é, colocando aqui, que é uma porta. Se ele é uma porta no meio do curral, porque ele fala que você entrará e sairá, o começo da parábola está dizendo de uma porta literal, depois ele fala de uma porta, ele fala assim, como que é esse negócio? É uma porta parece para outra dimensão. Então significa, você não sai do emprego que você está, fisicamente, mas espiritualmente você tem força para lidar com aquela crise. Você não sai fisicamente, e dependendo da situação, eu falei de várias possibilidades, mas imaginando aqui, você não sai fisicamente, fisicamente, você não sai necessariamente daquela dor é, é, física, né? Eu estou com a com a minha perna é, com um problema no joelho, grave. Necessariamente essa dor não desaparece, mas eu tenho força porque eu entrei eu entrei em Jesus, eu tenho força para lidar com essa crise eu não saí da minha dívida no sentido de que a minha conta continua no vermelho mas eu tenho em Jesus força para lidar com aquilo que é o resultante, a consequência desse endividamento é, o entrar e sair ele é ele pode ter aquilo que é literal né? a gente viu aqui o, o João pulando né? ele falou assim, é orar para ser literal no sentido de curar o pé dele para que ele pare de pular ele é não pode ser isso. Mas também tem algumas coisas que nós estamos falando que está muito abstrato. A gente, está falando, a gente falou semana passada sobre angústia. A gente pode estar falando de angústia e a angústia pode ser porque eu estou chegando atrasado o tempo todo no meu trabalho e eu quero mudar isso. Estou angustiado por isso. E outra pessoa está angustiada porque está lidando com uma doença. E outra está angustiada porque está lidando com um filho e não sabe como responder a esse problema. Então, Jesus está dizendo eu sou uma resposta que consigo atuar com você para você passar, passa por mim que você vai ver que você encontra um lugar de resposta para essa crise que você está passando. Então, a proposta dele é saia hoje, entre hoje, porque uma vida que que satisfaz, uma vida que tem sentido, não precisa ter hora para começar. Pode começar agora, nesse minuto. A gente sempre fica pensando, ah, mas quando eu aposentar vai dar certo. Agora com essa situação que nós estamos aí, né? Não tem, não tem muita esperança esse negócio de aposentar, não. Então, você vai ficar esperando aposentar, não sei não. Vai demorar. Se você ficar pensando é quando eu, eu terminar aquele meu curso. Se você ficar pensando que é quando você tiver um emprego que vai ter menos horas de trabalho e mais recursos. Tudo isso você está condicionando a uma, a uma situação que você não tem controle. Isso está dizendo, entre e sai hoje. Aquele que fizer isso faz isso isso para agora e faz isso para a vida toda. Então faz já. Então começa agora. O negócio é que a a gente é ensinado na nossa caminhada cristã a aceitar Jesus para a eternidade, mas não aceitar Jesus para hoje. Eu aceito Jesus para a minha condição eterna, mas não aceito Jesus para hoje, para vencer a preguiça. Eu não aceito Jesus para hoje, para me ajudar a ter melhores, melhores acertos familiares. Eu aceito Jesus para a eternidade, no sentido de ter céu, mas não aceito que hoje Ele me desafia para estar envolvido na missão de Deus para agora, para transformações e mudanças que precisam acontecer agora, para evolução pessoal que eu preciso experimentar, para crescimento que eu preciso experimentar. E assim é incrível, mas para cada um tem uma história. Para alguns, você vai encontrar em Jesus, Ele dizendo assim, para de estudar. Porque tem gente que entra lá na graduação depois ele faz um mestrado, faz uma pós-graduação, um doutorado, ele, a vida dele é estudar, ele não viveu, ele só estudou. E Jesus fala assim, você precisa viver, você tem que parar de estudar. Para outro que acha, ah, eu não, eu não gosto de estudar. Não, pra ele, não, você não, você precisa estudar. Você tem que sair de uma condição e o outro tem que sair de outra condição. Então, como eu estou falando para um grupo, um grupo aqui grande, de, varia, de possibilidades... Qual é a possibilidade aqui? Para um ele está dizendo uma coisa para outro está dizendo outra. para você você tem que parar com uma coisa e o outro precisa começar essa coisa que você tem que parar, porque esse é um Deus poderoso que está fazendo a tua história, construindo a tua história. Para uns você tem que uns são otimistas demais e Jesus vai fazer você ser mais realista. Para outro é pessimista demais, Jesus vai fazer você realista também. E engraçado que o otimista e o pessimista dizem, não, eu sou realista. Eu falo, não, Jesus está dizendo, não, eu quero trazer você para uma outra realidade. E aí, o, o, na, nessa hora, o otimista bate palma e fala assim, ah, ele vai me levar para o campo da fé. É Quem disse que o campo da fé não tem razão? O, a fé é a certeza das coisas que não se veem. É, a fé não é o campo das coisas que não têm sentido. Não é coisa sem sentido. A fé é o campo das coisas que ainda não se vêem, que não se materializaram. E nesse sentido, você pode encontrar coisas que já se materializaram. Ali fora estão nossos carros. Eu não sei se você orou pelo carro que você tem, mas o meu, pelo meu, pelo carro que eu tenho até hoje eu orei. Então assim, eu posso, falar, eu vou te mostrar a fé agora. Você vai ali fora, vai ver o meu carro e vai falar assim, é que é fé materializada, porque esse carro aqui ele não existia. Eu fiquei orando. O Marco estava, né? O Marco está aqui. Ele estava nesse processo, que a gente orou pelo carro. Orou junto comigo. Nós oramos juntos. E eu pensava num carro que era muito menos que esse. E Deus me deu esse. Então, aquele carro ali, para a minha família, para nós que estávamos naquele processo, esse carro é materialização da fé. Um dia ele não existia. Um dia ele era só oração, ele era só fé. Ah, podia ser alguma coisa, ah, isso aí é, é, é otimismo. Ah, se foi otimismo, ele extrapolou todas as medidas. Campo da fé. E é isso que Ele chama a gente, Jesus chama a gente para isso. Então, a cura pela palavra, quando a gente está propondo aquilo, Ele está propondo a gente levar a gente para um caminho onde Jesus quer nos conduzir, como o bom pastor. Não sou eu ou o pastor que quer conduzir vocês. Jesus, como bom pastor, quer nos conduzir, Ele usa a palavra para nos conduzir nesse caminho. E agora eu vou parar por aqui para mostrar uma ferramenta para vocês, que como a gente está aqui nesse lugar, é mais fácil de fazer isso. E como complemento aqui da mensagem, para quem está ouvindo, infelizmente vai perder essa parte mas é um jeito da gente criar curiosidade também quem não está aqui né